0: Hallo und herzlich willkommen bei whiskey.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute haben wir euch mal wieder was Tolles aus unserem whiskey.de Shop mitgebracht. Und zwar den Laphroaig PX Cask für 89,90 zurzeit mit 48%. Was ich zum Beispiel nicht wusste ist, das haben wir jetzt gerade eben hier im englischen Take gelesen ist, der PX-Cask ist ja nicht nur PX-Cask, sondern es ist äh, erstmal die normale 10-jährige Lagerung, dann eine Zwischenlagerung in Quarter-Casks und danach nochmal schön nochmal PX-Casks hinterher.
1: Ja, muss noch ein bisschen was zu sagen. Die Quartercars sind also kleine Fässer, typischerweise um 125 Liter, in denen Whisky sehr schnell reift, weil in kleinen Fässern die innere Oberfläche im Verhältnis zum Volumen sehr groß ist. Allerdings macht es eine Riesenmühe, weil man die Fässer umfüllen muss aus einem macht zwei, na, muss man also heftig umfüllen und dann nach einer relativ kurzen Reifezeit in diesen kleinen Fässern, weil da die Reifung sehr sehr schnell geht, geht es dann nochmal umgefüllt in Pedro Ximénez Sherryfässer, das heißt nochmal umfüllen, das heißt also ein Haufen Arbeit und da ist es nicht verwunderlich, dass jetzt dieser Lafroy PX Cask zu 89,90 bei Whisky.de im Shopsystem, äh, ja sein Preis findet, ein Liter Flasche, 48 wir von der Isle of Isla. also der Preis ist nicht zu hoch für diese aufwendige Lagerung und tatsächlich steht hinten drauf, der hat die normale Reifung wie der 10 hinter sich, auch wenn er vorne das nicht drauf schreibt. Vielleicht noch ein Wort dazu, es gibt bei LaFrog ja den Quartercast, der ist dann ganz normal ex burban lagerung Reifung und dann die Quartercast und dann bricht man ab. Mhm. Und dann gab es früher den Triple Wood, ich glaube, den gibt es nicht mehr. Ich habe das ein bisschen aus den Augen verloren. Und der hatte nachher noch eine sherry mhm. um, Und da ist man nun hingegangen, und zwar aus, mit in sherry fässern Und da ist man nun hingegangen und hat jetzt diese PX-Fässer genommen, was aus meiner Sicht ja, einem rauchigen Whisky immer sehr, sehr gut steht, wenn man da mhm. fetten sherry drauf tut. Und PX ist ein Sherry, der nicht voll fermentiert wurde. Das heißt, er hat eine Restsüße, wo man dann die Fermentation abbricht und dann, damit man trotzdem die 20 des Sherrys äh, in der Flasche hat, füllt man das dann noch mit, mit Brandy auf, äh, dass man da auf die 20 kommt. Und das sind dann typisch halt diese tretsch Sherry's, das sind diese PX. Ne? Hm. Pedro Jiménez und das steht für Peter Siemens. Ein deutscher Name, war aber nicht der Elektriker, sondern es war ein deutscher Arzt, der Anfang mhm. des 18. Jahrhunderts, glaube ich, nach Spanien ausgewandert ist.
0: Ja, also das mit dem PX und dem, dem Sherry, das habe ich mir mal angetan. Ich war nämlich in Jerez mhm. und da habe ich mir das angeschaut. Äh, wahnsinnig interessant, was da, was da alles am Laufen ist. Es gibt, also ich hätte nicht gewusst gedacht, dass diese ganze Sherry-Industrie so riesig ist, also die haben schon noch gut ihre Absatzmärkte, Also mhm. so ist es nicht. Ich war ein paar Jahre vor, du warst jetzt letztes Jahr da ne? ja. ja.
1: und ich war 2015 war ich dort mhm. und äh, da hieß es dann aber schon die ganze Zeit, ja die, die Volumina nehmen ab.
0: Ja, also sie, sie haben, also ich war jetzt nicht nur bei Sherry, da, die hatten auch ein bisschen Wein und die hatten auch äh, mhm. Grappa und solche Geschichten. Also schon, ja. Sie, sie arbeiten auch weiter. Aber die, äh, wo ich da war, die hatten jetzt auch noch ein Stückchen eben mit der, das waren die mit dem No
1: Mhm.
0: Ja, hatte ich leider hatte ich da ein bisschen Zeitdruck. Deswegen konnte ich da kein Video drehen, aber ich habe ein paar Fotos abgeliefert gehabt. Wer ja. Unserem Instagram-Kanal folgt, der hat das dann gesehen. So, hm. was gibt es dazu zu sagen? Der Volk ist also ein sehr,
1: sehr rauchiger Whisky von der Südküste Eilers. Und ich war das letzte Mal, haben wir vorhin nachgezählt, vor 28 Jahren da. Das ist <lacht> aber nur innen drin. Außen vor war ich anschließend schon... Habe allerdings keine Appointment gehabt, dass ich also da, da nicht drin war und es ist so wie am ersten Tag, das Brennhaus da drin. Und du warst ja letztlich da oder schon zweimal da.
0: Also ich habe die Fotos gemacht, also bis auf das, dass die Balken, ein bisschen, die Stahlträger ein bisschen mehr Rost haben, hat sich da
1: eigentlich nichts geändert. Und die Brennblasen sind dunkel geworden. Meine waren wohl frisch überholt und hatten okay. wundervoll strahlendes Kupfer und jetzt ja.
0: sind sie richtige Arbeitstiere da drin. <lacht> ja, haben nicht viel geändert dort. Also was sie jetzt haben ist, wenn man beim Fermentation rausgeht um die Ecke, sind draußen nochmal. Ein paar Washbacks, Washbacks mhm. haben sie noch ein paar aufgestellt.
1: War das die Engpassmaschinen?
0: Und jetzt arbeiten mhm. sie auch, glaube ich, am Wochenende oder sowas. Mhm.
1: So, also, das ist jetzt das zweite Mal, dass wir probieren. Wer gerade so also gesehen hat, war ein oh. kleines Töpfchen noch drin, weil er vorher den englischen Take genommen haben. Und jetzt, ja, ich rieche viel mehr als vorher. Also, dieser überstarke Rauch, der vorher drin mhm. war, der so viel verdeckt hat und die Würzigkeit, die schon in der Nase durchkam zusammen mit einer Kühle von den 48 Prozent Alkohol. Das war also ein extremer Antritt. Und gut, ist auch das erste Tröpfchen, was ich an diesem Tag zu mir genommen habe. Das heißt, meine Geschmacksknospen waren noch ziemlich frisch. Und jetzt fühle ich sogar neben dem natürlich weiterhin starken phenolischen Rauch, rieche ich natürlich den Sherry und ich rieche Vanille, was ich vorher nicht hatte, überhaupt nicht hatte. Und ich rieche dunkle Früchte, so Rosinen, Sultanin, das ist das, was mir als erstes in die Nase steigt. Und der noch der etwas stärfere, kühlende Alkohol ist komplett weg. Der, ja. Nee, das hat sich voll eingepasst und sehr, sehr angenehm, sehr vielschichtig. Boah. Ja, Ich weiß nicht, ob man danach überhaupt irgendwas probieren kann.
0: <lacht> ist also schon heftig. Ja, also ich... Ich habe auch noch ein bisschen den, den, den Schluck von vorher, habe ich unten im Mund, habe ich noch ein bisschen was übrig davon, also vom Geschmack her. Aber wie du schon sagst, also jetzt beim ersten war der halt so ein typischer, wie du sagst manchmal, stinker, so ein richtig heftiger Raucher. Und jetzt kommt man so ein bisschen dahinter, der Rauch ist schon noch gut vorhanden, aber wirklich schön... So mit Rosinen und Trockenfrüchten. Also wunderschönes Sherry-Aroma. Ich habe jetzt nicht so viel äh, Vanille und sowas. Also die Börbenfässer habe ich relativ wenig. Aber das ist ja, Geschmackssache. Ne? Ja. Äh,
1: die Eiche wird bei mir relativ aromatisch. Und bindet sich jetzt wunderbar mit dem Rauch ein. Der Rauch ist natürlich stark. Aber Eiche kommt durch, Sherry kommt durch. Gibt ein schönes... Potpourri. Wow. <lacht> ja, wird schön. Also, tschüss. Tschüss. Hm. <lacht> Nach wie vor sehr starker Antritt auf der Zunge. 48 Blumenprozente zeigen, dass sie da sind. Dazu Eiche, wie es prickelnd vorne auf der Zunge liegt. Dazu eine, ja, eine Sherry-Frucht mit jetzt einer beginnenden Süße, die ich beim ersten Mal probieren also nicht gehabt habe. Jetzt kommt die Süße langsam durch vom PX. Das war also beim ersten Probieren, war das wie ein anderer Sherry und nicht ein PX-Sherry. Jetzt kommt so langsam die Süße durch, kann sich ein bisschen behaupten gegenüber dem Rest. Sehr, sehr langer Abgang. Immer noch Rauch, immer noch Blag im Mund. Ja, mhm.
0: heftig. Mhm. Also ich finde die schon, boah. Wahnsinnig intensiver Whisky. Also er verlangt die volle Aufmerksamkeit. Das ist nicht so ein Whisky, den man einfach so nebenbei probiert, sondern das ist volle Aufmerksamkeit. Man hat richtig, richtig viel Rauch. Schön maritim, aber wahnsinnig starker PX mit da drin. Also die maritimen Noten sind nicht mehr so, wie man es von ja, einem 10-jährigen Select oder einem, einem Quarter Cask kennt, sondern die sind... Ähm, hier eher Nuancen und das ganze PX-Cherry-Rosinen äh, treten komplett in den Vordergrund. Ja, Aber 48% Prozent, äh, transportiert wahnsinnig viel. Also ist ein sehr intensiver Whisky.
1: Ja.
0: Wow. Mhm. Aber schön. Mhm. Also ich finde ihn klasse. Mhm. Und die haben immer noch auf
1: ihrer... Tube draufstehen, the most richly flavored of all Scotch Whiskies, also der stärksten aromatische Whisky aller, aller schottischen Whiskies und das wäre im modernen Wettbewerbsrecht, wenn das anders wäre, könnte man das nicht mehr halten. Also es wird wohl von der Konkurrenz anerkannt, dass das also nach wie vor der most richly flavored of all Scotch Whiskies Boah, ist. Na, ja, der Nachgeschmack ist heftig. Also da ja. natürlich... Zusätzlich hier 1815 established und obendrauf ist äh, das Royal Baron zu sehen. Jetzt
0: sind sie gerade. By appointment to. Her Highness, the Prince of Wales. Ja, sie haben sich, ich habe es letztes Mal, habe ich sogar gefragt, bei der Brennerei. Mhm. Und sie sind jetzt, sie haben sich natürlich auf die Liste setzen lassen. Und mhm. sie müssen jetzt in den nächsten zwei Jahren, wahrscheinlich jetzt nur noch eineinhalb Jahre, müssen sie äh, dort äh, verschiedene Sachen, verschiedene Auflagen ähm, mhm. erfüllen und sowas. Und dann und kommt King Charles vielleicht sogar vorbei. Und dann werden sie vom King Charles wahrscheinlich es wieder bekommen. Er wird um, sich
1: nicht nehmen, vorbeizukommen.
0: Er wird sich nicht nehmen, vorbeizukommen. Weil einer seiner Lieblinge ist. Ja, ne? schon. <lacht> um, das Interessante ist, aber sie haben gesagt, bei ihnen könnte es ein wenig knapp werden, denn äh, das sind viele äh, Firmen, die das haben und es geht alphabetisch.
1: Äh. <lacht> Alles in der Mitte. Ne? Aber gut, wir hatten X im Namen und Z. Ja, also sie, dürfen sie haben schon gesagt, sein. sie sind auf
0: der Liste nicht so weit oben. Also sie haben so ein bisschen Angst, dass sie, dass sie die Liste vielleicht nicht ganz schaffen, die Royals. Da müssen sie vorproduzieren und dann mal ein bisschen Pause machen. <lacht> <lacht> dass sie ihr Varanta nicht verlieren. Ja, yeah, die Ketten vielleicht mal äh, erstmal nachher drucken. <lacht> Aber ja. sie dürfen auf jeden Fall das Royal Varant weiter nutzen und sie sind zuversichtlich, dass sie das Ganze schaffen werden. Ich habe es mir jetzt ehrlich gesagt in den Nachrichten jetzt nicht äh, verfolgt. Kann sein, dass sie es auch schon durch haben, weil es mhm. King Charles ein Anliegen war. Aber also es kann auch sein, dass der König es rausnimmt und einfach mal etwas weiter, weiter nach unten greift. Wie viele Alkoholiker
1: ja. haben Sie auf der Liste?
0: <lacht> ich weiß es nicht.
1: Der muss ja dann auch prüfen, ob das Royal Varant immer noch... Ist. Ja, wobei ich bei der Prüfung, glaube ich,
0: gehört, also, dass das dass mittlerweile schon äh, auch äh, soziale und äh, ökologische Aspekte auch mit dabei sind. Etwas anders als ESG, würde ich mal sagen. Also da geht es eher so, ob sie sich in der Gemeinde einbringen und solche Geschichten. Und lokale Publikum Und Arbeitsplätze. Ja. Und ich glaube, da haben Nadler Freud relativ... Relativ wenig Probleme, ja. weil es doch eher ein Problem an Arbeitsmangel bei, auf Isla ist. Ja. Also, die Insel hat sehr viele Brennereien, da ist eher schwierig Arbeitskräfte zu bekommen, im Gegensatz zu, sagen wir mal, einer Insel wie Lewis oder Harris. Mhm. Right. Okay, ja, das war's. Wir haben ein bisschen abgeschweift, aber das war auch mal ganz nett. Äh, den Lafroy PX-Cars gibt es natürlich auch bei whiskey.de im Shop zu kaufen. Schaut einfach mal im Shopsystem vorbei. Da ist er zurzeit für 89,90. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.